0: עינת שנפנהיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים
1: בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
0: שלום, אייל, ברוכים הבאים למאזינים שלנו, חג פורים שמח.
1: שלום, חיים שלי, שלום למאזינים שלנו, חג פורים שמח, חג פורים מטלטל, מדגדג, חג פורים של תחפושות, ולא רק סקסיות. אבל אתה לא מחופש. אתה אומר מה, אני כל הזמן מתחפש, אני מתחפש לעצמי. אני תמיד נשאר, אני. תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני.
0: אז יאללה, אז תישאר אתה ותציג לנו את השאלה שלנו להיום. אוקיי.
1: אז השאלה שלנו להיום היא שאלה שהאמת, אני, אני קצת מתבחבש איתה, בואי נגיד את זה כך, ואני אשאל אותה ככה, בפנים, למה אתם נשארים שם? שתיקה רוענת. אין את בולעת רוק? <laughs> אני בולעת רוק, כי היה לי מאוד קשה, אתה גם יודע,
0: יודע את זה. אנחנו גם דיברנו, ניסינו לדבר על הנושא, ואני קצת חששתי
1: מהפרק הזה. בפייסבוק כתב לנו אחד מהמאזינים והוא שאל אם כאילו כל כך רע לכם בגרמניה אז למה אתם נשארים שם? עכשיו קודם כל אני חושב שבפרקים אנחנו מדברים. גם על הטוב שיש פה, אנחנו לא מדברים רק על הרע שיש פה, אבל נכון. השאלה
0: שלו... טלטלה אותנו. למה בעצם אנחנו פה? נכון.
1: אם בישראל יותר טוב, אז למה אנחנו פה? מה אנחנו עושים פה עכשיו? חוץ
0: מהאובייסט. אני חושבת שמה שהיה קשה לי בימים האחרונים, כשחשבתי כל פעם על השאלה הזאת, זה כל פעם עלה לי האובייסט, אוקיי, יופי, ארנו גרמני, הילדים שלי נולדו פה, מרכז חיינו פה, אבל כל פעם שניסיתי לחשוב לעומק, אבל עינת, למה את פה? מה משאיר אותך פה? והתקשיתי, אני קלטתי שאני נכנסת למין אה, פאניקה קלה שאין לי, אין לי, אין לי תשובה, יואו, מה, אין לי תשובה, אבל רגע, אבל טוב לי, טוב לי פה, רוב הזמן אני מאושרת, אז למה אני פה? ואז אני חושבת על כל הדברים שאנחנו מדברים בפודקאסט. שבעצם רוב הנושאים שאנחנו מדברים בפודקאס הזה, אנחנו מדברים על הדברים שאנחנו מתגעגעים אליהם, על הקשיים שלנו, על מה חסר לנו, על הדברים שהייתי רוצה שאין לי, שהם כרגע נמצאים בישראל. ואז אני אומרת לעצמי, יואו, איזה קטע. כל החסרונות בעצם שאני מדברת אליהם, שקשה לי להתמודד איתם פה בגרמניה, אם אני נכנסת רגע לעומק ואני באמת באמת כנה עם עצמי, הופכים גם ליתרונות שלי. למה אני נמצאת פה. נכון. לקח לי זמן להבין את זה, לקח לי זמן להודות בזה שכל הדברים האלה הם גם יתרונות. עכשיו אני אשאיר את המאזינים במתח ואני לא אענה למה.
1: בדיוק. אבל אני חייב להגיד שקודם כל, אני לא יכול להתעלם ממה שקורה כרגע בארץ. עם המהפכה המשפטית, עם כל התהליך הזה שישראל כרגע עוברת, שאתה רואה את האנשים ברחובות, אני בעצמי צעדתי כשהייתי בביקור בארץ. מצד אחד, זה קשה שאני לא בארץ ואני לא יכול להשפיע. מצד שני, כשאני מדבר עם חברים ומשפחה בארץ, אומרים לי שהמצב מאוד מאוד טעון, שיש קבוצות שהן בעד, וכמובן שקבוצות שהן בנגד, ולכל אחד יש את הדעות שלו, וכשאנחנו פה, אתה רחוק מהקלחת הזאתי, שמצד אחד זה קשה, מצד שני זה כל כך משחרר, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, וכל מה שקורה, כי, כי בארץ הכל מאוד מאוד טעון, כל דבר שקורה הוא מאוד מאוד אה, אינטנסיבי. פתאום חשבתי שהשקט הזה, המרחק הזה, יש בו משהו משחרר, כי זה שלי, אבל גם קצת לא. ובקצת לא הזה, אני מוצא נחמה. כי אני רוצה להשפיע ולשנות, ואני משתמש בפלטפורמות שיש לי. ומצד שני, אנחנו לא, לא בתוך המערבולת הזאתי. אנחנו קצת מבחוץ.
0: יש את המילה הזאת, שקט, שהרבה מאיתנו משתמשים בה. כששואלים אותנו למה אנחנו נשארים פה, אז אנחנו כל הזמן אומרים, יש שקט. אז נכון, בשקט הזה... יש את זה שאנחנו לא מעורבים בקלחת הזאת של מה שקורה בישראל, ובאמת המצב טעון כרגע רגשית להמון אנשים, מכל הצדדים. ויש את הקטע של המלחמות, שיש לנו את השקט הזה שאנחנו לא מתמודדים עם המלחמות, ואנחנו לא מתמודדים עם הפיגועים שיש בישראל. ויש את השקט הזה של להסתובב ברחוב. ואתה לא מפחד מפיגוע שיקרה לך, השקט הזה שהוא, שהוא כאילו משתלט עליך ולקח לי בשנים הראשונות זמן רגע להכניס אותו אליי ולהתרגל אליו, ולמרות שאנחנו כבר דיברנו על זה שכל דבר קטן מקפיץ אותנו ומעלה בנו זיכרונות והפוסט טראומה עולה, יש משהו בשקט הזה שהוא מוביל אותי גם להרבה דברים אחרים, כי כאילו זה מבחינתי ה obvious. אז אוקיי, מדינת ישראל היא מדינה מאוד טעונה, ויש בה הרבה... כאוס והרבה בלגן, לא רק עכשיו, בכלל, באופן כללי, מגזרים שלמים שונים אחד מהשני שגרים במקום מאוד מאוד קטן, אבל יש גם את השקט בלהיות קצת רחוק מהמשפחה, ולהיות רחוק מהמחויבויות שיש לנו, ואני נזהרת במילים שאני...
1: תיזהרי, חסידה, מאזינה, מה מילים? אני
0: נזהרת, וחשוב לי גם לציין שהאחיות שלי הם כמובן החברות הכי טובות שלי, וההורים שלי, ו... אני הכי בן אדם של משפחה, אבל יש משהו בלהיות גם מרוחק, וכאילו אתה משתחרר קצת מכבלים של השבטיות, של המשפחתיות, שדווקא אנחנו הרבה מדברים על החוסר, ועל זה שאנחנו מתגעגעים, ונורא נורא רוצים, ובחגים נורא נורא קשה לנו, ובמקומות שאנחנו רוצים להשתייך אליהם. דווקא במקום הזה, אם אני מסתכלת רגע פנימה, אני אומרת לעצמי, גם במקום הזה יש לי שקט. כי אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, מה שבא לי, בלי שאף אחד ייכנס לי
1: לתוך המחשבות, בלי שאף אחד ייכנס לי להחלטות. אני יכול להגיד שאנחנו יוצאים נגיד, אז אם אני יוצא למסיבה ואני חוזר בבוקר ביום שבת מתישהו עם הנג אובר, אין לי רוחת שישי, אין לי מחויבות, שמצד שני בימים שאני בבית זה מאוד חסר לי, אבל זה נותן לי גם הזדמנות להיות עני, מה שבא לי, איך שבא לי, ללכת אה, לאן שאני רוצה, לפעמים זה מאוד בודד. כשרובן לא פה אז אני מאוד בודד ואני אומר אוי מה עשיתי אבל כשאנחנו ביחד גם ככה זה כולם מכירים את זה את המחויבויות או היום צריך ללכת לשם היום צר... חתונות. אוי את יודעת כמה מיליונים חסכתי שלא הלכתי לכל חתונה של uh, בת כיתה סליחה בנות. הלא, אבל הלא ל... נעימים
0: אין את, ה... נכון? אין את הלא נעימים אין את המחויבויות אבל מצד שני אני אומרת אוקיי אבל פה גם אין כלום אוקיי הם לא מתחתנים אין חתונות. אין בר מצוות. יש כש... רק ימי הולדת. כן, כי אנחנו לא בסביבה ישראלית יהודית של אנשים שחוגגים בר מצווה. אז מצד שני אתה לא מוזמן ואתה נורא חסר לך כשאתה רואה בארץ שהם הולכים לאירועים וכיף להם ושמח להם וזה. אבל מצד שני יש משהו גם משחרר בזה שאין לך ואין את המחויבות הזאת ואין את, ה... את הלא נעים הזה של אני חייב ללכת או אם אני רוצה לשנות עבודה. ואני רוצה לקבל איזה שהן החלטות, אני לא צריכה להתייעץ עם אף אחד, או לספר, או... ואז כולם מתערבים לך, וכן, ולא, ואל תעשי, ומה פתאום, וזה יערער, והמצב הכלכלי, ואת צריכה לקחת אחריות. פה, אם בא לי לעשות משהו, אני עושה את זה כי בא לי. זאת אומרת, וגם אם אני אודיע בטלפון, אף אחד גם לא יתערב לי, כי הם רחוקים מדי, הם לא מבינים, הם לא מעורבים. הם <laughs> לא, <laughs> לא
1: יכולים לבוא להרביץ לך עם קפקף. לא. עם סנדלי לא. או...
0: כי הם לא חיים, אם אני הייתי חיה בארץ, והם היו חיים איתי ועם המשפחה שלי, ויש את הארוחות כלשהן.
1: ויש כאילו את הלגיטימציה של להתערב ולהיכנס. וכשאתה שכון.
0: נמצא רחוק, אין את הלגיטימציה הזאת.
1: אני אגיד לך מה, כשאני שוקע פנימה, זאת אומרת, שדיברנו על השאלה הזאת לפני זה, וחשבתי, אוקיי, למה אני נשאר כאן? אני אגיד את זה ככה, אני עברתי בגלל רובן ובגלל האהבה, זה ברור. מצד שני, אני חושב שתמיד היה בי עכשיו בארץ הבעיה היא שכל העיניים עליך. לי הייתה תחושה שהסביבה מצפה ממני לצפות, כמובן שזה משהו שהוא שלי. ופחדתי לא, לא לממש את עצמי, או לא אצליח לממש את עצמי כמו שאני רוצה, או לא להגיע למקומות שאני רוצה. זה מאוד הלחיץ אותי. והמעבר הזה לגרמניה נתן לי איזשהו שקט, הרי כשאני הגעתי לכאן עבדתי בחנות בגדים. מה שבארץ בחיים לא הייתי עושה. וזה היה בסדר בשבילי, כי עבדתי בחנות בגדים בגרמניה, והתחלתי להתפתח ולבנות את, את עצמי. אז אתה אומר התנתקת מהביקורת, מהביקורת ומהשיפוטיות. התנתקתי מהביקורת ומהשיפוטיות, וזה נתן לי בעצם איזשהו מקום של שקט. ולא פחדתי, זאת אומרת, היו תקופות, היום אני טפו טפו טפו, בתקופה מאוד טובה, ואני מבסוט על המשרה שלי ועל מה שאני עושה, והצלחתי להגיע לאן שרציתי. אבל בדרך כמובן היו המון קשיים. היו תקופות שלא היה לי עבודה, היו תקופות שחיפשתי את עצמי, הייתה תקופה שעשיתי עוד פעם פרקטיקה כי רציתי ללמוד עוד משהו. לא הייתי חייב לתקשר את זה כלפי חוץ, או לא הייתה לי את התחושה שאתה עושה פרקטיקה ופתאום אתה רואה מישהו שאתה מכיר שהיה איתך בבית ספר והוא מעליך. לא היה לי את זה, לכל מקום שהגעתי בו הייתי דף חלק. ומצליחה זה היה קשה, כי הייתי צריך לעבוד מאוד קשה כדי להגיע לאן שהגעתי, כי לא הכרתי אנשים. כל הקשרים שיש לי, כל החברויות שיש לי, הכל בניתי בעשר אצבעות.
0: אתה רואה את היתרון שהיה לך בזה. עם כל הקושי שהיה, יש את היתרון של השקט של אני לא פוגש, אני לא רואה, אף אחד לא יודע, אני מתמודד עם הקושי שלי לבד. ברור. אפשר גם לראות את זה כחיסרון.
1: נכון אבל תראי היה תקופה שעבדתי בחנות בגדים אני מניח שכל אחד מאיתנו או מהמאזינים שלנו מרובם היה להם תקופות טובות ופחות טובות גם בארץ נו לא תמיד בגבוה יש תקופות עם הבן זוג שהן פחות קלות יש כל אחד יש לו, לו פאזות כשאתה בארץ ואתה מוקף באנשים שכולם מכירים אותך וחברים יש לך מלא אירועים משפחתיים אז אם רבתי עם רובן אנחנו חייבים בערב ללכת להורים שלי לארוחת שישי ואם לא בא לי שהוא יבוא איתי לארוחת שישי אז כבר מה קרה לך בזוגיות למרות שזה יכול להיות ריב קטן שאתה צריך שנייה איזה שקט יש משהו במרחק הזה שהוא גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה אישית אתה לא חייב כלום לאף אחד, אני יכול להחליט מה אני מתקשר. אף
0: אחד לא נכנס לחיים שלך, זה כמו שאם יש רווקים עכשיו שמאזינים לנו, אז אף אחד לא שואל אותם באירועים, יאללה, מתי אתה מתחתן? או מתי את מתחתנת, נו, מתי את מביאה ילד? מתי יבוא הילד, הילד השלישי? אין את הכניסה הזאת לחיים, אין, אף אחד לא שואל את זה פה. אין את הדבר הזה, לא נכנסים בכלל לפה, לתוך הבית, ומתחילים לחקור אותך ולשאול אותך. גם אם אנחנו הולכים להורים
1: אני גם חושב שבשבילי, אם אני לגמרי כנב, ואני שם הכל על השולחן, היה לי פחד מאוד גדול להיוולד ולמות באותו מקום. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה שיהיה לי סיפור חיים מעניין, אני רוצה לחוות, אני רוצה לראות עולם, אני רוצה אולי לדעת עוד שפה. זה משהו שרציתי בשבילי, שייחלתי לי באיזשהו מקום. כאילו להתפתח, לצאת מהחלקת אדמה שנולדתי בה. וידעתי שברגע שאני עושה את זה, אז... אז התפיסה שלי תשתנה, זאת אומרת היום אני, אני גם גרמני, אני גם ישראלי, אני מדבר יותר שפות, ופה הדברים התחילו להתגלגל. עכשיו, אני חושב שהשאלה למה אתם נשארים שם, מצד אחד יש לי רצון מאוד גדול לחזור הביתה. עם כל מה שקורה ועם כל הקושי בארץ, אני מתגעגע מאוד הביתה. מצד שני, האמת אינתי, זה מפחיד אותי, פחד מוות. קודם כל אני לא אותו בן אדם שהייתי כשעזבתי. אני נמצא כבר, עזבתי בגיל 21, אני היום בן 33, רוב החיים הבוגרים שלי חייתי פה. כשאני בארץ אני התייר מגרמניה.
0: אני רוצה להגיד לך אבל שהמחשבה של לחזור לארץ היא מחשבה כמו של מי שרוצה לעזוב את ישראל. זה בדיוק לעשות relocation לצד השני, אתה בנית חיים פה, גם אני בניתי חיים פה 20 שנה, ואם אני היום צריכה לחשוב, יאללה, בואו נחזור לישראל, ונגיד ואנחנו נרצה לחזור לזה, אני חושבת שאני חוטפת קודם כל חרדה במקום. רגע, מה לחזור לישראל? שנייה, רגע, 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 רגע. אוקיי? Okay? כאילו, הרי יש מחירים שאתה משלם גם בלחיות פה, ויש מחירים שאתה משלם בלחיות בישראל, אבל יש גם המון דברים שמשאירים פה. אז אני חושבת שעצם העובדה שאם נגיד ארנו יבוא ויגיד לי בואי בוא נחזור נגור בישראל ואני נכנסת לפחד, כנראה שיש פה דברים שמשאירים אותי, ואני מפחדת לגעת בהם, או מפחדת כנראה להיכנס פנימה ולהגיד בסופו של יום, אוקיי, אז נכון, אז הגרמנים, אני לא מתה עליהם, ואני לא ממש מתחברת אליהם, וגם לא לתרבות. ונכון, לפעמים אני מרגישה גם לא שייכת, אבל בוא'נה, רוב הזמן ממש טוב לי פה.
1: יואו, תקשיבי, יוצא לי עכשיו שיחה, יוצאת לנו שיחה ממש כנה, ואני שם מלא דברים על השולחן, אני... יואו. אבל אני עד הסוף. רובן בא אליי, רובן אחרי שהוא סיים את ההתמחות שלו, הוא אמר לי בוא נחזור עכשיו, אני לא יכול, אני לא רוצה, הוא היה לו התמחות מאוד קשה. וכמו שאת מספרת, אני חטפתי רגליים קרות. פתאום אמרתי, רגע, שנייה, קודם כל זה הבית שלי פה. אני מכיר את, את, את מה שקורה פה, גם אני מרגיש באיזשהו מקום שיש לי פה יתרון מאוד מאוד גדול, כי אני מיוחד. אני הישראלי היחיד בחברה שאני עובד בה. אני הישראלי היחיד בח... בסביבה שלנו. אני נראה אחרת, אני, השם שלי אחר, מצד אחד אנחנו מדברים על זה בהמון פרקים שזה קשה וזה לא קל.
0: אני כבר אמרתי שהחסרונות הם היתרונות,
1: נכון? כן, מצד שני, זה יתרון מאוד מאוד גדול, כי אני חושב אחרת מכל האנשים פה, אני יצירתי בצורה אחרת, בתחום שלי של טלוויזיה, יש לי, אני עובד אחרת מהגרבנים, מצד שני זה היה לי קשה בדרך להגיע לאן שהגעתי היום, זאת אומרת להיות פרודיוסר, הדרך לשם לא הייתה לי בהכרח קלה. אבל היום אני רואה איזה יתרון גדול יש לזה, שאני כל כך אחר, ואני לא אחד מ, אני אחד יחיד ומיוחד. אתה תמיד אחד יחיד ומיוחד, אייל. היה לנו עכשיו אירוע בעבודה, והיו פה, אני חולה עלייך, <laughs> והיו מלא אנשים שעבדתי איתם באיזשהו שלבים, ואנשים באו ואמרו לי שלום, ואני מסתכל, ואין לי מושג מי והם יודעים את השם שלי, וכנראה שנתקלתי בהם באיזשהו... רגע מחיי, אבל בגלל שאני ישראלי וזה, ו- ואני אחר, אז זוכרים אותי, אני זכיר, כנראה, אני בן אדם לא קונבנציונלי, סביר להגיד שגם בארץ הייתי זכיר, אבל פה זה איזשהו, אממ, השלם עולה על סך על הקו, כי אתה, הסיפור שלך מיוחד ואתה אחר, והשם שלך אחר, ואתה אחר, זה כמו שהייתי עכשיו בקניון ופגשתי את עינת, נפגשנו בקניון לסיבוב, והייתי בחנות, ופתאום היא נכנסה. ואני לא יודע להסביר את זה, כאילו החנות הייתה מלאה אנשים, והיא עמדה שם, ועם הטלטלים שלה, ומעבר לזה שהיא יפה, הורסת, מהממת, <laughs> והיא אחרת בנוף. <laughs> עכשיו, <laughs> כאילו, זה, זה שונה, אני לא יודע להסביר, הלכנו שנינו בזה. <laughs> ו- אני,
0: אני אבל לא מתחברת למה שאתה אומר, כי אני, אתה יודע, השוני הזה לפעמים מאוד מאוד מפריע לי ומוציא אותי מדעתי. קשה לי עם זה, אני יודעת שאתה מאוד נהנה מזה, כי אתה מאוד אוהב... את ה-glory והגדול והמפורסם והזה, בזה אנחנו שונים, אני מניחה. נכון. מחכה. אבל אני יכולה להגיד שממקום העבודה, אם נגיד אני מסתכלת על עצמי, היה לי מסלול מאוד ברור כשאני הייתי בישראל. והרבה פעמים שאלתי את עצמי אם זה היה המסלול שלי, תחשוב, אני עברתי בגיל 30, אני כבר בניתי קריירה, גם בניתי שם, כבר הכירו אותי בעולם הפרסום. ואני חושבת שאחד הדברים המדהימים שקרו לי כשעברתי לגרמניה זה שפתאום הייתה לי האופציה להיות מה שאני רוצה. מי שאת רוצה. מי שאני רוצה ומה שאני רוצה, ולעשות מה שאני רוצה, כי בישראל המסלול הזה נכון.
1: לעשות מה שבתות שלך, מה שנקרא.
0: זה היה כאילו הגיוני שאני הולכת, אני טובה, אני היית במשרד פרסום, ואהבתי, אהבתי לכתוב את הניתוחים ואת האסטרטגיות והכל, אבל תמיד היה בי איזשהו מקום שלא הרגיש את המלא או השלם, או אם אני באמת במקום הנכון שאני צריכה להיות בו, ופתאום כשאתה עובר לחו"ל, זה כאילו מישהו פותח לך, אם היה פעם את המשחקים, יש שלוש דלתות, תבחר דלת אחד, זה מישהו פותח לך פתאום איזה עשרים דלתות ואומר לך, כנס לאן שאתה רוצה. העולם פרוס לפניך, אם הייתי נשארת בישראל, אם הייתה לי האופציה לעשות את השינוי המטורף המקצועי שאני עשיתי, כמו שאני עשיתי פה, ואני עשיתי את השינוי הזה פעמיים, פעמיים עשיתי שינוי מקצועי. אני לא בטוחה שבישראל זה היה מתאפשר לי. אם אני הייתי חיה בישראל ומגדלת ילדים בישראל, תחת הלחץ של ההישרדות של היומיום, והעבודה, והמשפחה, והביקורים, והאירועים, וה... אני לא יודעת אם היה מתאפשר לי לקום בבוקר ולהגיד, וואי, בא לי לשנות מקצוע, אני הולכת עכשיו ועושה משהו אחר.
1: תראי, אני חושב על זה באותו, באותו אופן, שוק הטלוויזיה בישראל עובד לגמרי אחרת, יש לך את השוטף פלוס 60, המשכורות הן אחרות, הפוזיציות הן אחרות, אני מניח שהייתי מוצא את עצמי. בכל זאת, אני לא יודע אם הייתי עושה טלוויזיה כמו שאני עושה כאן, אם הייתי גר בארץ. אני לפעמים שואל את עצמי, מה היה המסלול שלי אם הייתי נשאר בארץ? איך, איך היו נראים ואני לא יודע אם, אם הם היו כמו פה, וזה גם הפחד לעזוב פתאום, אני כל כך רגיל למה שפה. אימא שלי תמיד אמרה לי את זה, אגב, היא אמרה לי אתה לא תחזור. ואמרתי לה, בסדר אימא, שטויות. ואז שנה ושנתיים ושלוש. ופתאום אתה...
0: אתה מפתח חיים, אתה נהנה מהיתרונות, ואתה פתאום מבין שהמקום נותן לך הרבה.
1: נכון, אני גם יודע שבסופו של דבר, לא משנה איפה אתה חי ואיפה החיים שלך, יהיו לך קשיים, ויהיו לך בעיות, ותמיד אתה תוותר על משהו ואתה תרוויח משהו אחר. אני חושב שזו הזדמנות גם להסביר שכשאנחנו משווים בפודקאסט, או כשאנחנו עונים על שאלות, ואנחנו מדברים על מה קשה ומה קל... אנחנו מדברים כמובן ממקום של אנשים שעזבו את הבית שלהם והגיעו לבית אחר. הדשא של השכן הוא תמיד יותר ירוק, וזה נכון לשני הכיוונים, שמישהו נמצא בארץ, אז הוא חושב שהחיים בחו"ל הם הרבה יותר קלים ו- ומהנים, וכשאנחנו פה, אנחנו לפעמים מסתכלים החוצה ואומרים, אך, אם נכון, אין נוחה בארץ. נכון, אבל אני
0: חושבת גם מה שאנחנו עושים פה בפודקאסט זה איזשהו סוג של טיפול פסיכולוגי, תכלס. נכון. אנחנו מאפשרים לעצמנו לדבר על דברים שלא דיברנו אף פעם, המון אנשים לא מדברים עליהם, אנחנו מנרמלים את הדברים ואנחנו אומרים, רגע, בוא'נה, אנחנו לא לבד. עשרות אלפים של אנשים גרים בחו"ל, חווים את אותו דבר כמו שאנחנו חווים, מתמודדים עם אותם קשיים שאנחנו מתמודדים. ואני רוצה להגיד לך, שאם מישהו היה עושה פודקאסט כזה בישראל, ומדבר על החיים בישראל, ועל הקשיים בישראל, ועל ההתמודדות בישראל, אולי זה היה מנרמל לאנשים אחרים את הקושי, ואת החרא שיש בישראל, וגם את כל הטוב שיש במדינת ישראל, יכול להיות שזה היה מנרמל. מה שאנחנו עושים פה זה סוג של... אוקיי, okay, אנחנו מתמודדים עם הקשיים, עם החסרונות, עם זה שאנחנו רחוקים מהמשפחה, מהחברים וכל שאר הדברים, אבל בסופו של דבר זה מרוקן, זה מרוקן ומאפשר לנו רגע לצאת החוצה ולהסתכל על זה, ולהתמודד עם שאלות כמו אז מה משאיר אתכם פה? למרות שאנחנו כל הזמן מתעסקים, אני חושבת שזה דבר נורמלי לאנשים, רוב האנשים, מה שאנחנו עושים זה אנחנו מתעסקים בלא ולא בכן. ואני חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו נתעסק בכן, ומה כן המקום נותן לי, וכל היום נתעסק במה אנחנו מקבלים, אז יהיה לנו הרבה יותר קל.
1: נכון, תראי גם, אני חושבת, אתמול שאני ואת הסתובבנו בעיר, אז הלכנו, אני ועינת בעיר. וריכלנו ודיברנו והכל בעברית ואף אחד לא מבין אותנו ואף אחד לא שומע.
0: ובמקום להסתובב עם שקיות של שופינג הסתובבנו עם uh, גלילי נייר טואלט, שתי חבילות. עשינו
1: צעידת הבושה.
0: <עש> מה זה צעידת בושה? חבל הזמן.
1: <עש> זה משחרר, יש משהו בזה שאנחנו יכולים לבחור אם להתחבר או להתנתק? שהוא מהמם. מתי שבא לנו. ובארץ אין לנו את האופציה הזאת, כי אתה שם וכולם מבינים וכולם שומעים. ואתה מחובר כל הזמן. אהבתי את מה
0: שאמרת. כן? כן, אהבתי את מה שאמרת, את היכולת הבחירה להתנתק. זה ענק, זה גאוני, כי זה כל כך נכון. זה כאילו, אם בא לי להיות ישראלית, אז אני ישראלית. ואם בא לי להתנתק מהישראליות שלי, אני מתנתקת ממנה. ואם בא לי להתגרמן ולהרגיש עכשיו שייכת לפה, אז אני אתחבר למקום הזה. זה כאילו מותר לי לעשות את הפינג פונג הזה, של החיבור וההתנתקות. אני חושבת שזה זה, זה אחד היתרונות הכי גאוניים שיש בלגור בחו"ל. זה כאילו, זה מטורף. אבל עלית פה על משהו.
1: ישבנו אני ועינת בבית קפה, dirty talk, אני לא אעלה אתכם בפרטים, למרות שהייתם מתים לדעת על מה דיברנו. והכל בעברית. והמלצרית <אף> עוברת ובפניו, לא, ואנחנו <אף> יושבים ופותחים.
0: לא נכנסים לנו לשיחה.
1: זה משחרר, אני מדבר עם אה, חן כן, אה, בטלפון, חברה שלי, אנחנו, אני מדבר איתה מלוכלך, ואנחנו מדברים, ואני יכול להגיד לה הכל, 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 ואף אחד לא מבין, וזה מהמם. אני, אני עומד ל- ל- ליד הקופאית, ואני מדבר עם הקופאית בגרמנית, יש לי קטע, אני אוהב לדבר עם קופאיות. ועינת עומדת לידי ואומרת לי בעברית, מה אתה חופר לה? למה אתה מבלבל את המוח? למה אתה מבלבל לה את המוח כל הזמן? אבל היא אומרת את זה עם חיוך. אתה <חופר>, חופר לכל בן אדם שאנחנו נכנסים לחנות. נכון. אבל מה, קיבלתי 10% הנחה ב-H&M בגלל שחפרתי לה. <laughs> ו- וזה מש- זה- זה ממש משחרר, ודיברנו על זה äh, לפני שני פרקים לדעתי, על האם אנחנו מרגישים שייכים, ואם אנחנו מתעניינים, או אם לא. ויש לך באמת האפשרות הזאת שבתקופות שבא לי, אני רואה חדשות, ואני מתעדכן. ואם לא בא לי? מתנתק. אנחנו מתנתקים. ואני חושב שזה זה השקט, זה הבונוס הכי גדול.
0: לגמרי. זה השקט. זה שיש לנו יכולת לבחור מתי להתחבר ומתי להתנתק. זה השקט. חוץ מהשקט הביטחוני, כל שאר הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז
1: עינתי, אנחנו יכולים לסכם את הפרק ולהגיד שאנחנו נשארים פה בגלל השקט? בגלל השקט. בטח, שקט זה מילה ענקית. איזה יופי, יום. תקשיבי, אנחנו באמת עושים פה טיפול פסיכולוגי. זה טיפול
0: פסיכולוגי לגמרי.
1: אנחנו נשאיר אתכם עם השקט, אז אני אגיד תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
0: מקווה שאתם חוגגים אה, יפה פורים ונהנים, אה, ותעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול לחיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי.
1: תמשיכו לשלוח לנו שאלות בקבוצה בפייסבוק, זה חשוב. נכון, תראו, אתם פותחים לנו את הראש. תעשו פולו, למעלה יש פעמון קטן, תלחצו, ככה תקבלו תמיד התראות שאנחנו מעלים אה, פרק חדש. תעשה לנו חמישה כוכבים מתוקים חמודים שלי, תיתנו איזה תגובה נחמדה, מטריפה, מדגדגת.
0: ותהנו מהשקט
1: תהנו מהשקט, נתראה בפרק הבא.
0: נתראות?